0: Paleo Hacks, Folge 102 Franz Konzen über den Biefer und das beste Steak der Welt, Teil 2 Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer, zum zweiten Teil – meines Interviews mit den Jungs von Biefer. Und heute, also was heißt jetzt in diesem Interview, kannst du mir lauschen, während ich mich mit Franz Konzen unterhalte, dem zweiten von drei Gründern. Und ja, Franz erzählt etwas mehr über die Technik des Biefers, natürlich auch seine Sicht der Dinge, wie er dazu gekommen ist, wie Frank auf ihn zukam und wie sie sich zusammengefunden haben und was sie dabei so erlebt haben und wie natürlich daraus letztendlich der Biefer entstanden ist und ganz wichtig, was du von diesem Gerät erwarten kannst, aus welchen Materialien es gebaut ist, wie langlebig es ist und warum es Sinn macht, in einen solchen wertvollen Grill auch zu investieren und er erzählt auch so ein bisschen drumherum, welche Menschen das Gerät schon einsetzen und so weiter. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Interview, genauso wie Teil 1 ist auch schon war und am Ende findest du alle wichtigen Informationen, wie gehabt, in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview mit Franz Konzen. So, hallo ihr Lieben, das ist jetzt der zweite Teil. Gestern habt ihr ja schon den Frank kennengelernt, heute habe ich den Franz Konzen hier im Interview und das ist so der Techniker. Und zwar kommt er aus der mechanischen Richtung, also aus dem Bereich des, der Grillfertigung. Ja. Und ich habe ihn eingeladen, um einfach ein bisschen euch das ganze Thema BIFA noch näher zu bringen. Wir hatten gestern mit, mit Frank ja schon darüber gesprochen, wie ist das Ganze entstanden. Und äh, der Franz war ja vom ersten Tag an mit dabei bei der Entwicklung des Gerätes. Und heute haben wir beschlossen, wir machen mal ein Gespräch, wo er ein bisschen erklärt, was ist das eigentlich für ein Gerät, wie ist es aufgebaut. Wenn ich mir so ein Gerät kaufe, was kriege ich eigentlich? Wie lange hält der? Verglichen mit so einem Baumarktgrill, den ich jedes Jahr neu kaufen muss, kann man so ein Bifa nämlich vererben. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz interessanter Punkt. Deswegen sage ich Hallo Franz, dass du da bist.
1: Hallo Sascha, ja freut mich.
0: Franz, erzähl doch einfach mal, wie bist du eigentlich zu Bifa gekommen? Wie war deine Reise
1: und welche Rolle hast du bei der Entwicklung des Geräts gespielt? Also im Prinzip. Eben die Art und Weise, wie wir zusammengekommen sind, ist ja schon bekannt. Frank und ich, wir sind äh, miteinander zur Schule gegangen und das ist natürlich schon eine ältere Geschichte und so hat man sich dann halt eben auch eigentlich immer mal äh, wieder äh, begegnet, da hat man sich mal wieder getroffen irgendwie und hat dann auch natürlich über, über die Sachen gesprochen, die einen so interessieren und das ist bei uns allen dreien eigentlich auch immer das Essen, die, die, der Genuss, das sind ja also Sachen gewesen und und daher kommt dann eben auch diese, diese Leidenschaft eben für ein gutes Steak und das war noch der, der Impuls dazu. Und, und bei uns dreien hat es ja auch insofern schon, schon unnatürlich glücklich gefügt, dass wir also jetzt äh, in einer Konstellation zusammengekommen sind, wo also jeder seine speziellen Fähigkeiten auch voll äh, einbringen konnte. Und in meinem Falle waren das halt so die Technischen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch selbstständiger Metallbauer, hatte also natürlich Materialquellen, hatte eben Zulieferer, hatte Dienstleister, die Lasern kannten, konnte auch mit denen kommunizieren. Und, und ähm, weil ich in der ersten Ausbildung auch noch Goldschmied bin, also tatsächlich okay. abgeschlossen, Gesellenbrief und alles, ist auch so ein bisschen diese Gestaltung immer eigentlich so mit, mit meinem Thema. Weil ich finde, alles, was man was man baut, muss man ja eh irgendwie formen und dann kann man es auch ein bisschen, ein bisschen ansprechend tun. Und mhm. äh, So kam es dann halt eben, dass ich dann meine Kontakte und Erfahrungen in dem Bereich einbringen konnte, um dann auch zu sagen, so kann man das auch herstellen, so kann man das auch in einer Stückzahl von 10, 20, 30 fertigen. Das ist wirtschaftlich, das kann man so und so einsetzen und ich, ich kann das auch machen. Das, mhm. war, so, das war so der Impuls. Ja, was hast du
0: gedacht, als der, der Frank aus den USA mit seiner Frau zurückkam und kam mit dieser Idee, ich
1: baue jetzt ja einen Prototyp von so einem Gasquell? Ja, ganz so hat sich ja im Prinzip für mich jetzt gar nicht so ergeben. Das ist ja nicht, du wendest ja nicht auf die Leute zu und sagst, ich mach dieses. Wir haben das in diesem Gespräch haben wir gesagt, boah, er erzählte, wie geil das Fleisch war und ich habe gesagt, ich habe das nun mal irgendwo im Fernsehen gesehen und dann kann ja, er sagen, boah, lass uns das doch mal machen und so halt. Also das ist ja eben nicht im Nachhinein zusammengefasst, stellt sich das dann so da, das ist klar, aber das ist, ja, das ist ja ein längeres Gespräch, das ergibt sich ja, das entwickelt sich ja. Und so war das eben auch, dass wir aus diesem, aus diesem Genuss kamen und gesagt haben, das muss doch hinzukriegen sein. Und, und wir dann halt eben mit Mark an der Seite natürlich auch sofort über, das, über die Hardware verfügten. Und, und das ist jetzt eigentlich viel mehr so der Eindruck, der dahinter steckt, eben diese Begeisterung für dieses Stück Fleisch. Und nicht eben zu sagen, wir machen jetzt Blechgruppen. Ja. Mhm. Und, und, Daher denke ich auch, es, ist also, es geht uns eigentlich immer um das, um das, was das Ding macht und nicht, was es ist. Ja. Genau, richtig. Also der, der Marc, lieber Hörger, das ist der Dritte im Bund,
0: das ist der, der quasi bei der Firma Schwank tätig war zu der Zeit, glaube ich. Ne? Genau, ist er noch. Und, ja. und immer noch quasi ja. tätig ist, weil ihr seid ja noch nicht so aus der, in dem Bereich, dass ihr jetzt hier
1: von morgens bis abends noch Biefer baut äh, also, ich als solches bin schon Vollzeit-Biefer hier. Das hat natürlich damit zu tun, ähm, der Mark hat einen, einen festen, geregelten Job. Ich war selbstständig mit 75, 80 Wochenstunden. Da bleibt kein Platz für einen Nebenjob. Okay, genau. also du <lacht> kannst schon
0: aus der Genau,
1: deswegen war es für dich jetzt sowieso
0: eigentlich nur, dass du sagst, okay, ich produziere jetzt eben mehr für Biefer mhm. oder nur noch für mhm. Biefer während äh, der Markt, der den, den Brenner quasi äh, besorgt hat und ja. damit euch gemeinsam das Konzept entwickelt hat, äh, eigentlich aus der Firma Schwank kam genau. und äh, dort äh, dementsprechend auch das Know-how hatte, genau. dass diese Geräte auch schon für 24 Cent 24 gedacht sind ja. und damit ja. ja optimal für den Grill, aber da ja. kommen wir dann vielleicht später nochmal drauf. Das heißt, äh, ihr habt gemeinsam diese Idee quasi genau. äh, geboren, daraus was zu machen, aber immer so ja. hat das dass wir mit der ja. Idee,
1: damit machen wir uns selbst genau. keine genau. genau. Angst. Also die Prämisse war wirklich zu sagen, jeder von uns drei hat nachher so ein Ding auf der Terrasse. Ne? Und dann entwickelte sich eben auch das so, dass das eben auch immer einen längeren Zeitraum und, und, und Prozess, dass man dann halt merkte, okay, wenn man dann mal sowas probiert hatte, dann dann ein Kumpel dabei oder Freunde haben dann mit am Tisch gesessen, dass sie dann auch gesagt haben, boah, das ist geil, das schmeckt aber echt total gut und so. Und wo man dann so langsam, aber sicher mitbekam, okay, also es geht nicht nur um dieses eine, wir werden... Irgendwas tun müssen, damit wir das auch verkaufen können oder damit wir es auf den Markt bringen dürfen. Das ist ja eben auch alles mit Regularien versehen und die mussten wir auch erstmal lernen. Aber in dem Zusammenhang hat wirklich immer das, das Fleisch dann im Vordergrund. Ja, wie lange
0: hat das gedauert, vom äh, sich gegenseitig Steaks verkosten mhm. bis zu dem Punkt, wo
1: ihr gesagt habt: Mensch, ich glaube, das könnte was für mehr als demonstraten sein. Also ist jetzt ganz schwierig, dass. Da, da einen Tag zu nennen oder so, aber das, das war schon relativ früh, also als wir das erste Mal so ein Prototyp da stehen hatten, der es auch wirklich richtig konnte, so wie wir es jetzt auch eben machen, dann war das recht schnell eigentlich, klar. Also Zeitraum ist schwierig anzugeben, aber du hast irgendwann gemerkt, dass das ist mehr als nur ein, ein Kunde, eine Begeisterung. Mhm.
0: Ich meine, dann gehört ja immer auch noch ein Schritt dazu, jetzt draußen ein Produkt zu was man verkaufen kann. Weil zu Hause, wenn man sich das so hinstellt, da hat man andere Ansprüche. Mhm. Wahrscheinlich ging es euch erstmal nur um Geschmack, um das das so Genuss ja. und gar nicht um die Ästhetik. Man die, die hat dann die, die Frau von Frank auch bei uns beigetragen mit ihrem Design mit gestalterischen, weil ihr ja am Gerät jetzt nicht, an der, an der
1: Webseite und so schon, aber am Gerät selber war eigentlich im Prinzip, ich sag mal, äh, maßgeblich jetzt meine Wenigkeit und dann halt eben Frank und Mark mit, mit dem technischen Input, aber so gestalterisch ist das eigentlich schon so eigentlich auf meinem Haufen gewachsen. Achso, das Und heißt, du hast quasi gut durch deine Goldschmiede-Erfahrung, hattest du ja schon vom Design so ein bisschen... Ja, okay. aus der beruflichen Laufbahn. Ne? Also okay. dieses, dieses, dieses Design von diesen Lüftungsschlitzen da zum okay. Beispiel, das habe ich mal für einen anderen Kunden entworfen, der, der ein PC-Gehäuse haben wollte. Okay. Und äh, da habe ich dann dieses, ja, dieses etwas so runde, das war ein bisschen langweilig, wie so schräge Schlitze oder so. Und äh, das habe ich dann im Prinzip adaptiert, weil ich das halt so irgendwie ganz spannend fand und das musste ich dann auch nur noch kopieren, in Anführungszeichen. Aber der Ursprung ist eigentlich ein anderer Kunde gewesen. Das ist auch nicht zum Einsatz gekommen. Also ich konnte da auch, auch mit, dem, mit dem Urheberrecht weiter, weiter agieren und das sind halt so Dinge, die ich ja irgendwann mit meiner beruflichen Erfahrung einbringe. Und natürlich auch die, die, die
0: Aussagen, welches Material muss eingesetzt werden, das, war, das ist ja so dein Hauptgebiet auch gewesen. Aber jetzt die Frage, wenn, man sich, wenn sich jetzt die Hörer nach diesem Podcast die Webseite angucken und gucken sich den Beaver an, hat der schon ein bisschen was mit dem PC-Gehäuse gemeint von der Größe? Wie kam die auf die Größe, warum gerade so ein schlankes Ding? und nicht so die klassische Grillform, die jetzt jeder vor Augen hat. Was war da die Ja, das ist auch,
1: ich sag mal so, aus den, aus den einzelnen ähm, Begebenheiten heraus, aus, also quasi, das war eine relativ notwendige Entwicklung. Der Brenner hatte eine bestimmte Größe, wir haben dann auch zwischendurch festgestellt, dass es gewisse Abstände benötigt, dass man halt irgendwie damit spielen kann. Dann haben wir natürlich auch erfahren, was ist jetzt zum Beispiel eben dieser Gasgerätenorm, was ist da halt eben für ein Regulativ, das eben, weiß ich nicht, die, die Temperatur an der Aufstellfläche beschränkt und, und so Dinge halt eben und das hat sich dann relativ konsequent entwickelt und so ziemlich logisch also und dann war natürlich eben auch von vornherein die Sache die, dass es halt mit den zur Verfügung stehenden Fertigungsmethoden einfach auch gehen musste das heißt also das war immer irgendwie so auf eine Losgröße von, von vielleicht 10, 20 oder 30 Stück ausgelegt erstmal und das, dann, dann hat man halt auch nur bestimmte Gestaltungsmöglichkeiten ja, ja. Das muss man dann eben irgendwie versuchen unter um einen Hut zu kriegen. Und, und das ist eben auch jetzt die spannende Aufgabe für alles, was da kommt, dass man jetzt natürlich mit anderen... Möglichkeiten auch natürlich versehen ist. Wir gehen mal von einer gewissen Stückzahl aus. Das wissen wir jetzt. Also kann man da auch mal anders denken und so. Das macht großen Spaß. Mm -hmm. Gut, also es ist der
0: klassische Gedanke, dass äh, Design follows Function. Also es war erst mal ja. so, man wusste, was man machen darf erstmal mhm. wegen Hitzeentwicklung, Brandgefahr und Explosionsgefahr bei Gas ja auch. Und dann hat man dann gesagt, okay, wir können jetzt hier nicht so einen klassischen Grill machen, wo ich so einen Riesenbrenner habe, weil es einfach ja. nicht mehr so tauglich ist. Und dann ja auch die Denke ich mal, auch einen Einfluss hatte ja auch die Geschwindigkeit. Er ist ja sehr schnell, da brauche ich jetzt im normalen Privatbereich jetzt nicht
1: unbedingt riesige Grillflächen. Genau, genau ja. das, ist, das, das ist auch das, was wir am Anfang am häufigsten hörten: ist eben die Frage, was mache ich denn, wenn meine Frau auch ins Ding möchte. Das hat sich relativ schnell erledigt, weil es eben so in rascher Folge geht, dass man das eigentlich gar nicht mehr merkt, dass das nacheinander passiert. Und das Zweite ist dann eben, dass jetzt, wo die Leute das gelernt haben und das auch wissen, dass eigentlich im Vordergrund steht, Mensch, das Ding ist so wahnsinnig kompakt, das ist so schön transportabel. Ich, ich mache es ja auch nicht anders, ne? wenn wir im Sommer vielleicht nach Holland wohin fahren und haben dann Ferienhäuschen gemietet, dann kommt er mit dem Kofferraum und dann kommt er auf die Terrasse und dann machen wir was ich nicht eben einen schönen Fisch direkt aus dem Meer oder sowas. Das ist ja schon ein großer Vorteil, das macht man mit einem normalen Gasgrill nicht. Weil er viel zu groß nee, ist. Ja. viel zu so unhandlich und groß. Genau, was wiegt der? Also äh, wir haben jetzt ein paar Geräte am Markt, aber der leichteste hat 14,5 Kilo und äh, das ist machbar. Ne? Ja, man, ja, man gut mit sich machbar, ich meine, wenn ihr sieht, was manche Leute so mit in den Urlaub schleppen, ja, ja, da kann man, also, ja, also,
0: vor allem wenn man auf den Campingplatz geht oder, oder in ein Ferienhaus, wo man sagt, es ist jetzt auch gerade in der Region, wo es besonders gutes Fleisch besonders guten Fisch gibt, ja. kann man logisch, wenn man
1: es eh versorgen muss, ja. so würde ich mir das Ding auch packen. Ja. Ja. Fehlt noch ein Travelbox. Ja, das wir ist, haben da ja. so eine Holzkiste jetzt halt eben. Aber äh, man ist ja mit der Gasflasche und so immer noch ein bisschen eingeschränkt. Das ist, ist natürlich auch ein Packstück was noch dazugehört ja, ja, im klar. Zweifelsfall. Und, und da sind wir natürlich jetzt auch, der, da schlafen wir ja jetzt auch nicht, da sind ja auch Entwicklungen im Gange, dass das also noch, noch komfortabler, mobiler wird und dass man da wirklich völlig unabhängig dann auch sein kann, wenn man möchte. Ne? Ja, ja, das, klar. Das, das geht dann schon in die Richtung, ja.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf, die, auf das Gerät an sich kommen, ähm, vielleicht magst du kurz erklären, wie ist das Gerät eigentlich aufgebaut und was ist der Clou dabei? Das ist okay, so für ja. einfache
1: Zuhörer, die jetzt nicht so tief drin drinstehen. Genau, also das ist vergleichsweise einfach, weil das darf ich natürlich immer wieder so in der Art und Weise erzählen. Also das Wesentliche ist tatsächlich natürlich diese enorme Temperatur. Wir machen also in der Stichprobe, mäßig die Dinger so zwischen 840 und 880 Grad. Also wir stapeln da bewusst ein bisschen tief mit den 800. Das ist das A und O bei der das heißt, ich habe eine Röstung und wir reden hier natürlich eben nicht nur von Fleisch, sondern wir reden auch von anderen Sachen. Das Kochbuch liegt ja hier auf dem Tisch. Das heißt, ich habe eine Röstung, bevor mit dem Lebensmittel wirklich was passiert im Inneren. Und das ist der eigentliche Witz. Der zweite Witz ist, da kann man dann einiges draus machen, das kann man auch noch weiter erklären, aber der zweite Witz ist der, dass es wegen dieser hohen Temperatur eben nicht darunter, sondern darüber ist. Das heißt, es tropft also nichts von diesen ganzen... Das sind ja köstliche Sachen zum größten Teil eben. Da tropft also nichts in die Glut, ins Feuer, was ich nachher als Asche oder Rauch wieder an meinem Lebensmittel habe. Das mhm. ist also auch äh, wahnsinnig wichtig für den Geschmack, weil das mhm. einfach diese Bitterstoffe nicht hat, die, die bei jedem anderen Grillvorgang einfach anfallen. Und äh, das ist auch ein Gesundheitsaspekt natürlich. Aber ja. Das ist dann so in, in der zweiten Linie und in der dritten Linie ist eben für uns auch maßgeblich, weil es sehr große Auswirkungen auf den Geschmack hat. Die Tatsache, dass es eine indirekte Hitze ist, also eine Strahlungshitze, die also nicht über Kontakt weitergeleitet wird. Eben Grillpfanne etc. hat immer irgendwo Kontaktflächen und die haben zwangsläufig ein anderes Verhalten, anderes Röstverhalten als die Flächen, die keinen Kontakt haben. Und das ist eben auch was, was für einen Geschmack, da ist also auch niemals so ein schwarz verbrannt irgendwas vom Grillrost noch mit dran oder so und das sind, sind einfach Sachen, die für diesen wahnsinnig interessanten, spannenden Geschmack verantwortlich sind. Und das ist das Wesentliche. Und der Rest ergibt sich eben konstruktiv aus diesen Voraussetzungen. Wir brauchen was in die Höhe zu verstellen, wir brauchen irgendwas, das war halt eben auch, ähm, dass also jetzt eine Gaszufuhr und so weiter halt gesichert ist. Es muss sicher und, und robust stehen, es muss natürlich zu reinigen sein, es muss darf nicht rosten und so Sachen, das sind alles so, so. Genau. Termine, also was ich
0: ich habe zu Hause, habe ich ja schon mal erzählt, einen klassischen Holzkohlegrill mhm. und der ist auch aus Edelstahl. Mhm. Aber was ich da immer wieder feststelle, was ja keinen Einfluss auf die Qualität mhm. hat, aber auch auf die Optik
1: ist, das wird blau. Mhm. Das ist etwas, das auch wir nicht ändern können. Das ist in der Tat so und, und ich sage dann immer, es ist ein Grill vorwiegend. Also, man muss dieselben Maßstäbe da gelten lassen und eben auch, dass der irgendwann nicht mehr in den Neuzustand zurück zu ist. Das ist einfach so. Ne? Wir haben das auch bewusst auf unserem Kochbuchtitelbild gemacht, dass da eben kein neues Gerät drauf ist, sondern eins, was Patina hat. Dass, das, dass man eben sieht, dass das passiert und das ist nicht schlimm. Also, alles, wo, wo meine Lebensmittel mit in Kontakt kommen, die gehen in die Spülmaschine, die Teile, das ist hygienisch einwandfrei. Den Rest machen die 800 Grad. Da lasse ich dann auch mal 5 Grad sein und wenn dann ringsherum so ein bisschen ein bisschen Verkrustung oder so ein bisschen Anlauffarbe ist, dann ist das leider nicht zu ändern. Ne? Der Werkstoff hängt da wirklich ein bisschen dem, dem der zitze hinterher.
0: Ne?
1: Mm, ich, ich stelle jetzt einfach mal
0: so die Fragen, die ich mir selbst, als wenn ich es nicht schon wüsste, weil ich das schon damit beschäftigt habe, ja, ja. als Kunde jetzt stellen würde, ich gucke mir den Grill an und dann kommen ihm diese Fragen, ja, wird das denn auch blau und natürlich kann ich das nicht umgehen, aber solange es hundertprozentige Edelstahlbauteile sind, wird es nicht so furchtbar aussehen, außerdem also ja. finde ich gerade einen Grill, der benutzt aussieht, genau. der strahlt auch das Image aus, wir machen auch was damit, genau. der steht nicht nur rum, um schön auszusehen was ist denn noch wichtig, wenn die Leute sagen, was kriege ich denn für mein Geld? Mhm. Ihr verarbeitet halt ausschließlich eure Teile hier in Deutschland. für genau,
1: halt genau. die, diese Gastro-Schale. Ja, das ist aber eher ein Zukaufteil. Ne? Nein, deshalb. Und da gibt es ganz einfach in ganz Europa keinen Hersteller, der das macht, weil es nicht wirtschaftlich ist. Ne? Richtig. Also, also da müssen wir, dann. ich weiß auch nicht genau, wo die Schrauben gefertigt werden, ganz ehrlich. Also, das sind Sachen, da hat man wirklich auch nicht die Wahl. Ne? Ja. Aber äh, wir kaufen eben bei einem deutschen Anbieter, wir und alles, was hier so drin steckt, was gefertigt wird, ist im Umkreis von, ich sag mal, maximal 150 Kilometern eigentlich und es wird auch in Handarbeit hergestellt und dieses eine Gerät, der, der ur -Biefer, der, der bv One, der wird ja auch vor wie nach einer Behindertenwerkstatt gefertigt eben, das sind alles so Faktoren, die natürlich irgendwo da rein gehören, weil sie uns auch wichtig sind. Also ich habe auch am liebsten ein Produkt, das das solide ist, das langlebig ist, das wertig ist, das also auch ein, sowohl einen ethischen als auch einen ästhetischen Anspruch verbindet und äh, da, da sind wir uns auch alle drei völlig, völlig einig und ähnlich, dass wir so ein Produkt eben auch, wenn wir es selber herstellen und vertreiben und so weiter, halt, dass wir dann auch diese Ansprüche genau an dieses Produkt anlegen müssen. Also man kriegt hier auf jeden Fall ein fast
0: 100% Made in Germany-Produkt, ich meine aus, ja. dem aus dem Aspekt, was sonst so in Deutschland verkauft wird. Würde ich sagen, sind es 110%. <lacht> ja. Genau. Ist das eigentlich schon wirklich, trifft den Gedanken gut, das heißt, man unterstützt nicht nur die Behindertenwerkstatt beim b one sondern eben auch die lokalen Hersteller von, von metallverarbeitenden mhm. Produkten oder von, aus metallverarbeitenden Produkten. Und, ähm, das Wichtige ist ja, dass es sich um Edelstahl handelt, um rostfreie Produkte eben auch um sehr langlebige Produkte. Genau. Ja. Wir haben gerade schon gesagt, ihr müsst immer mal wieder zwischendurch ein paar Bücher verkaufen und ein paar Roste, weil ansonsten kann man das Gerät nicht zweimal verkaufen an den gleichen. Es sei denn, der geht von auf den großen. Ja, okay. Das ja,
1: aber erfahrungsgemäß geht dann der erste auch in den, in den zweiten Markt, weil der eben immer noch taugt und weil der immer noch gut ist. Ja. Und weil es eben dann Leute gibt, die sagen, ich kann halt kein neues Gerät, kann ich mir nicht leisten oder will ich mir nicht leisten. Und dann geht sowas halt in den nächsten Markt und da kann der genauso gut noch funktionieren. Also zu diesem Brenner gibt es eben eine schöne Geschichte. Und zwar hat der Hersteller einmal auf diese Frage hingeantwortet, wie lange denn sein Brenner jetzt so hält, sagte, das können wir leider nicht sagen. Wir stellen die erst seit 45 Jahren her. <lacht> <Okay>. <lacht> wir wissen nicht, wie lange es hält. Also es kam noch keiner zurück. Genau. Also Deshalb, das ist, es kann mechanisch was passieren. Das ist, das ist eine Keramik, die hat ja irgendwo ein irgendwo eine Bruchlast, die sie nicht überschreiten darf oder so. Das kann schon irgendwo passieren, aber das sind echt Ausnahmen. Und es lässt sich immer eins zu eins reparieren. Also da kriegt halt das Ding dann einen neuen Brenner und dann ist der genauso gut als wie zuvor. Und das ist wirklich das Einzige, was ihm wirklich passieren kann. Das ist zum
0: Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch bei meinem Grill. Ich darf den Namen hier nennen. Das ist nämlich die Firma Tyros. Und die macht halt eine Holzkohlegrill, soweit ich weiß. Und die Firma Tyros, die hat mir mal einen... Äh, ich wollte Muffin, ne Muffins nicht, wie heißen diese bekannten Marshmallows, die ja. eh gerne gegrillt werden. Könnte man mit eurem PIFA auch machen, muss man natürlich nicht so schnell, nicht so ja. lange, ja. gehen ganz schnell fertig und dem, da passte irgendwie der Aufsatz nicht auf den Grill. Das war total instabil. Und da habe ja. ich dir ein Bild geschickt und da haben die gesagt, oh, wir schweißen ihn das mal zurecht. Ja. Dann kriegt ihr hier, ich glaube, eine Woche später ein fertig geschweißtes Teil. Ja. Und das ist halt der Vorteil auch bei euch. Das heißt, wenn ich sage, da ist irgendwas kaputt gebrochen, war auch mein Fehler oder irgendwas hat sich verbogen, dann könnt ihr jedes Teil an dem Grill nachlesen. Ja. Also
1: das sowieso. Äh, zum größten Teil kann man es sogar selber austauschen. Also es gibt dann Natürlich äh, handwerklich weniger geschickte Menschen und es gibt halt auch vorsichtige Menschen, das ist gut, aber man kann da fast alles dran selber machen, ohne dass man da auch Risiken ausgesetzt ist, was das Gas und so angeht, wir erklären sowas auch, also das heißt, man kann da auch wirklich dann auch nicht nur selber Hand anlegen, sondern man ist doch ganz schnell bei einem Erfolg. Das muss ich dann erst mal sechs Wochen einschicken und dann liegt das da irgendwo rum und so. Sondern im Zweifelsfall sage ich, ich habe es heute in die Post getan, es ist morgen bei dir und du hast eine halbe Stunde ja. später wieder in ein intaktes Gerät. Das ist überhaupt kein Problem und das, das finde ich auch schön, das macht Spaß. Ja klar, das ist nie das, was Großes.
0: Ich meine, ich, wenn wir sind und wir hatten der Frank und ich hatte schon gequatscht, wir waren uns eigentlich relativ schnell einig, es wird eher ein Männerprodukt
1: sein. Also die meisten Kunden werden wohl eher Männer sein, aber.. Ja, das, das ist schon so, aber ich, ich stelle auch gerade, wenn wir so Tastings haben und so Vorführungen, stelle ich immer wieder fest, zum einen, es gibt unglaublich viele Frauen, die also da auch wahnsinnigen Spaß dran haben und äh, das ist also meines Erachtens gar nicht irgendwie Rechtsabhängig. Und spätestens in dem Moment, wo ich dann ein Kochbuch aufschlage und sage, pass mal auf, natürlich ist Steak seine Domäne und das kann er auch am besten, dafür haben wir gemacht, aber der Lachs zum Beispiel, der ist sensationell, dann geht hinten raus, ich sag mal, wir haben ja auch Süßspeisen da drin, wir haben ja auch, auch Möglichkeit, es sind sogar ganz vegetarische Dinge dabei, die auch auf eine Art und Weise ganz besonders und ganz toll werden. Und ich, ich habe den sehr oft im Betrieb, den Bifa, aber ich esse auch nicht jeden Tag Fleisch. Also, wir machen manchmal einfach nur einen gratinierten Käse. Wir, wir machen halt dann eben zum Beispiel auch mal so einen gratinierten Spargel oder ich, ich ne? wenn dann halt auch mal einen Fisch mit einem Lachs ist großartig, habe ich schon gesagt. Ja, da ist schon eine ganz, ganz große Bandbreite und spätestens dann heißt es okay. Also das wusste ich gar nicht. Und wenn das jetzt geht, boah, geil. Ne? Mhm, klar. Und, und dann kommt eben auch irgendwann der Tag, wo man dann abends steht mit Freunden und dann rennt irgendeiner zum Kühlschrank und holt irgendwas und steckt es da rein und guckt, was passiert. Ne? So, ja. Und dann kosten ja. alle... Genau. Der Kunde, der hat, glaube ich, dem Freund ein Bild geschickt oder ein Video geschickt, wie er
0: sich irgendwie ein Cappuccino katiniert hat. oder Man kann ja es <lacht> ja, also man, man natürlich übertreiben mit ja. Experimentierfreude. Ja. Aber das Wesentliche ist, und ich glaube, viele haben davor erstmal Angst, wenn sie das Ding mhm. sehen und sagen, aber da kann ich ja nur noch mit Beefste noch Steak machen. Ja. Ja. Klar, weil die Idee von euch ursprünglich, ihr wollt geiles Steaks essen. Ja? Aber dann merkt man natürlich, es gibt ja auch ganz viele, und da sehe ich auch dazu, so eine gemeinwurstesser. Ja. Meine Kinder, die schreien immer nach Bratwurst. Mhm. Und äh, kein Problem, weil wenn ich unten bin, in der untersten Schicht, also mhm. quasi in die Pfanne das ja. man und Schale, bin ich bei 400 Grad, sagt der Frank ungefähr, gar nicht so ja, nicht ganz,
1: beziehungsweise das hängt auch ein bisschen davon ab, ob ich jetzt noch was anderes parallel mache. Aber das ist, das ist allemal ausreichend für eine wunderbare, ganz gleichmäßige Kruste. Und das meine ich eben einfach, diese Tatsache, dass es äh, eben... Von oben kommt und indirekt ist. Das macht also dieses, dieses ganz Besondere eigentlich zu viel größeren Anteilen aus als gedacht. Genau, und das ist, glaube ich, das Allerspannendste. Ja. Deswegen
0: werde ich definitiv mir einen Biefer zulegen, weil. Meine Bratwürste auf dem Grill, die wäre zwar schön und ist klar, wenn wir es sechs, sieben Leute mhm. haben, kannst du mit dem Biefer nicht nur ein Bratwürstchen machen, das wäre verschwendbar. Ja, das, das ist Quatsch, das ist richtig, ja. aber wenn du, wenn du siehst, was die für eine gleichmäßige Party ja, genau. oder Kruste ja. erzeugen und ansonsten bei der, hast du da, wo gerade
1: am meisten Hitze ist, ja. das schon schwarz und an der Stelle ist die Wurst noch lappig, passiert dir da einfach nicht. Nee. Und das ist eben diese Vielfalt, wo ich auch immer wieder begeistert bin, dass ich eben die Leute sagen: ja, aber Würstchen geht nicht doch. Würstchen werden auch total geil. Mm. Das ist so. Und, und man sieht das auch, wenn man das wenn man das Produkt, das fertige Produkt, einfach auf dem Teller sieht, dann weiß ich genau, ob es aus dem Biefen oder nicht, das sehe ich dem auch an. Es ist diese Gleichmäßigkeit, die gibt es nicht sonst. Ne? Wir haben auch darüber gesprochen, äh, Auberginen zu, äh, ja.
0: und äh, diese ganzen Sachen, die auf dem Grill relativ schnell schwarzschneiden ja. kriegen, weil da immer die Hitze voller Pulle da ist, ja. das gar nicht regulieren kannst. Oder was meine Kinder, was ja leider alle Kinder immer so gerne essen. Brot, mhm. so, so Baguette zum Beispiel, ja, ja. dann so backen. Ne, das legt man da den den dreht das ein paar Mal. Wenn man aufpasst, ist es schwarz. Ne? Ja. Geht auch mit dem Beefen natürlich toll, weil durch
1: diese indirekte Wärme habe ich etwas ja, so ähnliches ist wie Umluft. Genau. vom Effekt her. Das, wird gut und, und das, ist, das ist toll. Wir haben, gestern Abend haben wir noch mit Freunden haben wir ein paar schöne Steaks gemacht und dann ja. habe ich unten eben von dem auch wunderschönes Brotenscheibe reingelegt und dann tropft so ein bisschen der Saft und das Fett drauf und dann dreht man die auch zweimal und dann ist also das Fleisch fertig und dann ist diese Brotscheibe, die ist wunderbar geröstet, die hat so ein bisschen dieses, diesen Saft aufgenommen und das ist herrlich, das ist einfach lecker.
0: Genau und das, jetzt kommt der Clou, der Grund, warum die meisten Männer unter euch wahrscheinlich immer noch einen Gasgrill als zweiten Grill haben wollten, nämlich dass man sie jeder Jahreszeit also Wer stellt sich bitte schön äh, kurz nach Weihnachten oder gerade Silvester, viele grillen hier mittlerweile an Silvester, dann hin und sch schaufeln noch Kohle in den hat keiner so richtig Lust drauf. Aber, und vor allem auch die Frau hat keine Lust draußen dann noch Fleisch zu bringen.
1: Also stellt man sich hin Biefer anschmeißt ja. und los geht's. Und die Leute, die dann sagen, Mensch, da fehlt mir aber so ein bisschen jetzt auch dann so dieses... Dieses Lagerfeuer, wo man, ich sag, du kannst ja immer noch ein Feuer anzünden, das ist doch gut, das geht das ist doch wunderbar. Das ist doch ein Lagerfeuer und hier bist du am und dann hast du noch alles, was du willst. Ne? Genau, richtig. Ja. Also, das ist, ist
0: ganz klar, viele werden diesen, den Beaver, wenn sie sich angucken, nicht als One and Only Grill sich vorstellen können, ich auch nicht. Es wird immer noch den normalen Grill geben, aber es ist eine unglaubliche Ergänzung, vor allem was die Qualität betrifft vom Fleisch. Und äh, wir haben eben ja schon über die Qualität gesprochen,
1: das ist auch was was du vererben wirst. Wahrscheinlich. Ja, sich ja, sicher. Also das ist wirklich was, wo ich auch ja, die Gedanken drüber mache, ob ich da jetzt äh, den zweiten oder den dritten mir anschaffe und beim Gasgrill ist tatsächlich jetzt, äh, ich habe auch noch einen und ich überlege zwar noch, ob ich wirklich jetzt noch einen brauche nach, nach all der Erfahrung aber auch da ist es dann mittlerweile, glaube ich, der dritte und das äh, finde ich eigentlich nicht, ich nicht okay. Ne? Aber, ja, das, das muss nicht sein heute. Ja.
0: Also das Thema ähm, Gasgrillen ist ja immer noch ein bisschen am Rande, das mhm. mal Liegt auch ein bisschen daran, weil die Leute ein bisschen Angst davor haben, auch weil viele Grills ein bisschen schlecht sind. Ja. Also mein Vater hat so einen Gasgrill, so, so ein Riesenmonstrum. Ja. Aber es wird irgendwie nicht heiß. Okay. Also man muss ausgehen, dass die Würstel eher warm gekocht okay. anstatt dass sie gegrillt werden. Also das mag am Grill, ja, aber die ja, Brenner, okay. die sind meistens auch ja, verschwandet. Wichtiger ja, ja, ja. Vorteil bei Bifas, kann ja nicht genau. auf die Brenner genau. drauf tropfen. Ja, dadurch habe ich einfach also die ganzen Nachteile genau. nicht mehr genau. Ja. Genau. Ja. Genau. Ja jetzt so die, für den Ausblick, wir haben kurz im Vorgespräch über das Thema Elektro gesprochen. Ja. Wie, wie, was habt ihr denn noch so ein Petto? Was wollt ihr noch entwickeln? Also
1: ich, ich habe natürlich schon äh, ganz viele Projekte parallel, die auch unterschiedlicher Geschwindigkeit sich entwickeln werden. Manchmal geht es eben nicht so schnell, wie man gerne möchte. Und beim Elektro ist das so ein bisschen der Fall. Wir haben schon vor über zwei Jahren eine funktionierende Variante getestet. Die war leider nicht bezahlbar von der Technik, aber die funktionierte. Und die Herausforderung ist eben einfach, dass wir mit einer normalen Steckdose einfach nur eine begrenzte Energiemenge, Kapazität da haben. Diese 16 Ampere ist halt das Maß aller Dinge. Und das heißt, es ist sehr schwierig, diese Performance abzuliefern. Und wir haben halt natürlich eben auch ein Leistungsversprechen abgegeben, das wir einhalten müssen. Und deshalb haben wir auch sehr viel Arbeit mit der Entwicklung einfach, weil wir zum Schluss sagen, wenn es nicht so funktioniert wie im Gas, dann machen wir es halt nicht oder wir müssen nochmal zurück in die Werkstatt. Und äh, bei diesem Zurück in der Werkstatt befinden wir uns derzeit. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch lösen werden jetzt äh, nach all den Entwicklungsarbeiten und so weiter. Aber das ist tatsächlich eben eine Herausforderung und man sieht es auch bei den Mitbewerbern, die es in dem Bereich gibt, dass sie tatsächlich genau diese Schwierigkeiten auch haben. Und meines Erachtens, damit dann, obwohl es noch nicht so weit ist, schon an den Markt gegangen sind. Und das wollen wir einfach nicht. Wenn der Elektrobiefer kommt, dann gilt auch beispielsweise genau die gleiche Zubereitungszeit wie im Kochbuch oder die gleiche Variante wie im Kochbuch, dass das alles andere wir,
0: würde uns auch nicht zufriedenstellen. So, dass ihr dann aber im Umkehrschluss eben keine Gasflasche mehr braucht. Das Natürlich ist der einzige nicht. Unterschied, also wenn soll für den Kunden na ja, das das sein, er hat quasi zwei nahezu identische Geräte, bisschen anders konstruiert, <lacht> aber am, der einzige Unterschied wird sein, auf der einen Seite eine Steckdose ja. und auf der anderen Seite habe ich, äh, hab
1: ich meine Gasflasche ja. und die Leute, die sagen, Gas will ich nicht, da genau. habe ich ja noch so ein Ding rumstehen. Ja, also so die, die Performance wird in jedem Fall vergleichbar sein müssen, das wollen wir nicht anders. Ob man sich dann schlussendlich für Elektro oder für Gas entscheidet, das muss jeder selber wissen. Es hat ja auch spezifische Vorteile, die man, die man nicht leugnen kann. Also ich habe zwar eben auf der Terrasse mit Sicherheit schnell irgendwo eine Steckdose, aber wenn ich mit meinen Kumpels am Rheinufer sitze, wird es die nicht geben. Wird schwierig. So, Also das heißt, es hat alles Vor- und Nachteile. Die Mobilität ist mit Gas mit Sicherheit höher. Es ist auch einfacher, diese Leistung hinzukriegen. Es ist natürlich eben auch die Frage... Wie, wie ängstlich bin ich mit dem einen oder dem anderen? Und deshalb wird es ja auch immer parallel geben. Also da mache ich mir mhm. keine Sorge, das wird nicht der, der Elektrobiefer wird das nicht irgendwann komplett ersetzen. Nee, das, das, ist das ist Nicht so auf absehbare Zeit. Das wird ja auch wahrscheinlich
0: ja. auf absehbare Zeit keine Elektromobilität im, im Automobilbereich für alle das geben. Reifung, ne? Ne? Ja. Wobei, ähm, gerade beim, beim Grillen, die Leute setzen ja auch Kohle ein, das raucht ja. und qualmt. Ja. Und, und da brauche ich auch ständig neue Kohle. Ja, ich glaube, da gibt es noch keine Gegenüberstellung zwischen Kohle und Gas, was günstiger ist. Ich glaube, die Kohle ist so teuer, ja. dass das dass Gas sich fast immer rechnet, weil ich auch ganz konzentriert brauche. Natürlich. Was mich immer ja. stört, ist beim, beim Kreuzkohlegrillen, ja ja. da hast du ja sicher auch Erfahrung, da ist so viel Kohle übrig und alle haben jetzt ihr Essen fertig, dann verquallen das einfach
1: nur noch. Beim Gas drehst du ab und hast fertig. auch Energieverbrauch. Genau. Also das, das Bessere ist schon immer der Feind des Guten gewesen und das ist auch in diesem Falle so und man muss ganz klar sagen, also ähm, Holzkodenzubereitung hat ja auch irgendwo ihren, ihren großen Fankreis, das steht fest. Aber ich für meinen Teil finde sie eben auch nicht mehr so richtig zeitgemäß und, und irgendwann wird natürlich eben auch das Elektrogerät... Kommen. Und man sieht es jetzt also, wir beobachten ja natürlich nicht nur den Markt der Oberhitzegrills, sondern den ganzen Grillmarkt aufmerksam und Weber zum Beispiel jetzt mit dem neuen Elektrogrillgerät betritt da schon irgendwo so einen so Bereich, dass man eben sagt, das ist jetzt so ein bisschen aus diesem Discounter 30 Euro Modell, das also erwärmt Genau, okay, kann man nicht ja. reden. Genau, kann man nicht reden. Das ist aus diesem Bereich jetzt eigentlich schon raus, und das ist, denke ich mal, auch wirklich die Zukunft. Ja. Das, das ist so. Das
0: wird sich auf jeden Fall ziemlich mhm. spannend werden. Ich möchte mit dir auf jeden Fall zum Abschluss noch über zwei Themen sprechen: einmal über das Line-up, wie man so schön auf Deutsch sagt, das heißt, welche Geräte bietet ihr derzeit an, das heißt, was kann der Hörer bei euch finden auf der Webseite mhm. und dann noch ein bisschen über die coolen zubehör über die wir gesprochen haben. Vielleicht fangen wir mal mit den Grillgeräten an. Du hast ja okay. gesagt, die One, das ist so die Einstiegsklasse. Einstiegsklasse
1: ne? Genau, also wir haben jetzt. Prinzip noch so ein paar Derivate, die jetzt vielleicht so ein bisschen äh, kooperationsmäßig entstanden sind und sich technisch nicht groß unterscheiden, haben wir jetzt einfach mal vier Geräte, kann man sagen. Wir haben also ein kleines und ein großes Gerät und jedes gibt es also in der privaten Ausführung als auch in der gewerblichen Ausführung. Das ist eigentlich mal so der... Die Familie und äh, man kann das auch von außen erkennen. Schwarzes Gehäuse ist privater Einsatz, Edelstahlgehäuse ist eben dann der Profi in Anführungszeichen und hat auch dann bestimmte Features. Was aber natürlich nicht heißt, dass ich mir als Privatkunde nicht auch ein gewerbliches Gerät kaufen kann oder vielleicht sogar sollte, wenn ich je nachdem die Ansprüche habe. Wir haben natürlich eben Kunden, die, die ein Exorbitant tun, hohes Kochniveau haben und, und uh, jeden Profi an die Wand kochen und die werden sich natürlich besser mit so einer Profi-Variante uh, anfreunden können. Aber so gibt es halt eben diese vier Geräte. Den One, das ist das Urmodell, wie du sagst. das ist auch die, die günstigste Einstiegsdroge. Uh, dann gibt es halt den One Pro, der genauso groß ist und ein paar andere Ausstattungsvarianten hat, ganz aus Edelstahl ist. Dann gibt es den XL, das ist, wie der Name schon sagt, das große Modell, auch für den privaten Bereich und dann den XL-Chef, was eben einfach nur heißt, das ist der Küchenmeister und das ist eben auch so die Speerspitze aktuell. So, genau. ne? Und was man dann davon für sich benötigt, das kann man selber, glaube ich, ganz gut entscheiden. Wir beraten da auch gerne mal, wenn es Fragen gibt, was ratet ihr mir? Und das Zubehör ist natürlich ein wichtiger Punkt in diesem Bereich, weil ganz einfach, dass die Zubereitungsmöglichkeiten enorm vergrößert. Also bis hin zur Pizza, zum Flammkuchen. Im großen Gerät kann ich dann tatsächlich auch schon ein nennenswertes Stück halt machen. Ansonsten nehme ich es so als Zwischengang, das ist wunderbar. Das ist natürlich eine Zubereitungsart, die ich auch sonst eigentlich schlecht oder gar nicht zu Hause habe mit dieser enormen Hitze. Das ist also ein Artikel, der, der, wirklich sich anbietet und der wunderbar geht. Wir haben dazu noch unser Burgerrost mit dem äh, großen Formring für die Burger Patties. Das ist natürlich auch was Besonderes, ein gutes, selbstgewolftes Fleisch, ganz ohne irgendwelche Zusätze und das dann auf, auf einen schönen äh, Burgerbann. Das ist auch kulinarisch, ist das durchaus äh, salonfähig. Das sind so Sachen, wir haben natürlich die Gastronomschalen, die man irgendwann nicht mehr genug haben kann. Es gibt den Reiniger, ganz wichtig, wo wir vorhin schon eingangs über das Thema gesprochen haben. Man kriegt also die Kruste auch schon irgendwann irgendwie runter, wenn man das möchte. Und dann eben auch, ich sag mal, die Grillpinzette zum Beispiel, das sind alles so Sachen, die wahnsinnig gut funktionieren und auf die ich überhaupt nicht mehr verzichten möchte und die ich im Gegenteil. Teil sogar für alle anderen Koch- und Zubereitungsvarianten mittlerweile nutze, weil das einfach ein tolles Werkzeug ist. Das, da muss ich gleich mal einhaken, die Grillpinzette,
0: das, das sieht im Endeffekt aus wie eine Pinzette, nur genau. groß und die hat einen ganz wesentlichen Vorteil, weil die passt nämlich genau zwischen den Rosten, genau. dass ja. ich quasi in den Rost reinfahren kann, ja. ohne dass ich da hängen bleibe oder drunter fahren, genau. also das Fleisch weil ja. das Fleisch wirklich schonend wenden kann
1: auf dem Rost. Dass das schonen ist das eine, man sollte ohnehin nie mit der Gabel reinstechen, aber es geht eben auch darum, wir machen Tiger Prongs, wir machen eben sie nicht alles so kleine Würstchen oder was auch immer und da habe ich dann so das Problem, dass die klein und leicht sind und wenn ich versuche da was drunter zu schieben, dann schubse ich die hinten immer schon hart vom Rost runter ja. und dann ist es halt viel cooler und viel schöner und angenehmer dann zwischen den Grillstäben den richtig zu nehmen und hoch zu schnappen. das ist so der Hauptvorteil für meine ja, ja, klar.
0: Ja, das ist halt die, wir haben uns auch eben den Prototypen des neuen Lieferwagens äh, mhm. angeguckt, der jetzt noch nicht in der im Shop ist, aber jetzt langsam reinkommt, mhm. glaube ich. Also der Große ist drin, der Kleine kommt jetzt rein. Der Kleine kommt ja. jetzt rein, genau. Kann ich also nur empfehlen, weil das ist ja, wenn, wenn eine Frau im Haushalt ist, muss ja alles ordentlich sein. Und der hat ja unten so ein schönes Fach, mhm. wo man die Gasflasche ein, äh, reinsetzen kann. Das gibt es ja bei Wegor bei allen ja. anderen auch. Ja, sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Und das Zuge, was ich auch sehr, sehr spannend finde, weil ich das noch nie voll gesehen habe, sind die, die Schamottsteine. Mhm, ja. Ja. Das sind die, wenn man mal in meiner Pizzeria war, in der eine oder andere hat es dann schon mal erlebt, wenn man mal den Blick hinter die Theke, wo mhm. der Ofen läuft, das sind ja, die sind ja verkleidet innen mit Schamottsteinen, die die Wärme unglaublich lange halten. Ja. Und wer ein Freund von Pizza ist, ja. und das eben in Verbindung mit dem Biefer, kann man wirklich sehr, sehr schöne
1: Pizza zaubern, Zumal eben auch die diese Ruhe hinzu brauchen, kurz ne? kurz. Genau, weil das eigentliche, der Schauschein gibt die Wärme, von genau. dem, damit der Teig dort fest und knusprig wird. Das genau, ja, ist auch in der Lage, ein bisschen den Feuchtigkeitshaushalt auszugleichen und so. Da sind viele Komponenten, die wichtig sind. Dafür. Genau, weil das ist nämlich, glaube ich, der Grund, warum äh, die meisten Industriepizzen
0: vorgebacken sind. Genau. Weil wenn ich eine echte Hefeteigpizza zu Hause mache und meine Frau und ich haben nur diese Pizza früher ja. gemacht und wenn wir uns das jetzt mal gönnen als Palios, <lacht> dann machen wir das auch so. Die, der gibt sehr viel Feuchtigkeit ab. Ja. Und das Problem ist, wenn man dann Backpapier hat, dann kann das ja nirgendwo hin. Das läuft also irgendwo lang ja. und dann hat man eben so ein Matschenteich im schlimmsten genau. Fall. Ja. Und das ist halt der Vorteil von dem ja. Schabotstein.
1: Und, und eben dann wird auch so mit Zubereitung toll. Und wer da noch Anregungen braucht, dem lege ich natürlich auch gerade im Bereich Zubehör unser Kochbuch sehr ans Herz. Mhm. Da sind eben einfach Dinge drin, die zum einen mal wirklich so ein paar grundlegende Sachen physikalisch erklären. Das ist total spannend. Thomas Wilgis, der da aus der aus der Molekularküche kommt, hat uns da wirklich mit Freunden auch unterstützt, weil er sagte, das ist ein spannendes Thema und da passiert eben auch einiges. Ne? Das wird also da erklärt, wir haben Rezepte, wir haben auch echt super tolle Salate und so Beilagen, die ich auch so noch nicht kannte, die sind echt sehr schön geworden und natürlich gibt es auch so ein bisschen Technik und Story und so halt. Ne? Also, okay. Aber das, das, der, der Kern ist wirklich die Tatsache, dass man den Leuten mal so versucht, ein bisschen nahe zu bringen, was da eigentlich so passiert und und wenn man das dann so mal so ein bisschen verinnerlicht hat, dann kann man auch selber da mitspielen. Und dann fängt man eben an und sagt so, boah, jetzt mach ich mal dieses oder jenes und, und das kann alles ganz toll werden.
0: Ne? Mhm. Das Buch äh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes äh, Add-on. Ich habe eben schon zu Frank gesagt, das ist so ein bisschen wie Computer, Hardware und Software. Mhm. Also man hat auf der einen Seite Biefer und man kann das sicherlich ohne das Buch ja, ein Stack zaubern. Ja. Aber dann geht es ja immer so, ach, was mache ich jetzt Genau. Was kann ich denn noch? Und dann kann man natürlich experimentieren, wenn man Bock ja. hat. Aber das Buch gibt einem so ein bisschen das, das Office-Paket dazu, genau. um so ein bisschen zu ja. probieren. Ah, die ja. haben das schon mal mit den king gemacht, hat sie Garnelen hat ja. da hat oh, der ja einer ein Tripolet polet mitgebracht das genau. auch mal probieren. Das heißt, man wird so ein bisschen auch angeleitet, ja. neue Dinge zu probieren genau. und dann die Vielseitigkeit ja. von dem Pifa auch kennenzulernen. Und ja. Das hat mich sehr überrascht, weil als ich auf der Palio Convention war, dachte ich, oh, das ist eine Fleischmaschine. Deswegen ja. habe ich auch einen, einen Instagram-Post gemacht, habe gesagt, eine meat ja. ja, klar, die meisten Leute machen ja. das auch gerne, aber jetzt kommt der eine und sagt, ja, ich kann aber nicht immer nur Steak essen, ich will mal genau. eine Bratwurst ja. oder mal ein oder
1: mal Fischfilet, kein Problem. Ja. Oder wie gesagt, auch Gemüse, äh, Süß, Speise, Obst, so Sachen halt eben, also das ist in der Tat, das muss nicht wirklich immer nur Fleisch sein. Ja. In diesem Sinne, also auf jeden Fall sehr spannende Sache. Wir werden das
0: Ganze, also alle Informationen packen wir in die Show Notes und äh, damit du als Zuhörer auch noch mal schauen kannst. Ähm, ich habe schon gefragt, den Frank, es gibt ein paar Messen und Events mhm. regelmäßig, wo man sich den Bifa live anschauen kann. Mhm. Es gibt einen YouTube-Kanal, kann ich nur noch mal empfehlen, schaut da noch mal rein. Mhm. Ähm, ja, ist der Bifa jetzt.
1: Ähm, Würdest du sagen, in der Zukunft brauchen wir noch einen normalen Gryp? Schwierig zu beantworten. Also wir haben in der Tat Kunden, die haben mir einen normalen Grill weggegeben, weil sie gesagt haben, ich habe hier so lange nicht gebraucht, ich vermisse da nichts mehr. Äh, ich selber möchte nicht ganz drauf verzichten, zumindest aktuell noch nicht. Es gibt einfach auch Dinge, die werden äh, auf andere Art und Weise großartig Freund von mir hat am Wochenende Beef Brisket gemacht, wo ich einfach sage, sensationell 22 Stunden im Smoker, ähm, das ist natürlich was, da kann kein Biefer... Äh, irgendwas mit anfangen. Das Gegenteil von Beefer. Genau, wie. das ist das Gegenteil. Und eine große Bereicherung kulinarisch. Er macht auch ganz einfach beschissene Spaghetti, ne, der Biefer. das ist so. Also, es ist in der Tat so, er hat so seine Vorteile und er kann aber auch nicht alles, von daher ich möchte auch vorhin nach dem Grill haben und mal eine schöne Schulter oder sowas, was ein bisschen mehr Zeit braucht. Und also, schönes so Hühnchen und, und Bratenrollbraten. Also, deshalb, Rollbraten sind wir dran, das ist auch eben ein Input vom, vom vom Markt vom Kunden, der sagt, Mensch, ich habe da mal irgendwie geguckt, jetzt es kommt ja mehr oder weniger irgendwo zusammen, dass man sagt, ich habe jetzt auch hier sowieso einen Dünner oder sowas. Und äh, auch das wollen wir irgendwann noch mal als Zubehör haben, dass man da quasi seinen eigenen Drehspieß unter dem Biefer denn hat. Ja, also ich kann dir lieber
0: über empfehlen, schaut in den Shop rein, es gibt auch sehr coole Zubehörartikel, sodass der Biefer wirklich un unendlich äh, vielseitig wird, weil ich wirklich total überrascht, was man ja, alles damit machen kann. Sind wir jeden Tag, ja. jetzt, jetzt, wo wir das aufnehmen, jetzt haben wir den 28. September, wenn du das hörst, ist aber schon November und die Weihnachtssaison steht quasi mhm. vor der Tür, also Geschenkidee Nummer 1, Biefer für die nächste Grillsaison, oder für dich selbst anschaffen, weil ähm, wie mein Schwiegervater aus Thüringen immer sagt, am 31.12. mit abgegrillt und am 1.1. Angriff gibt Also zu keiner Zeit äh, einen Grund ja. nicht zu grillen. In diesem Sinne, lieber Franz, vielen Dank für die vielen Informationen. Es war sehr so spannend. Ja. Ich freue mich schon auf mein nächstes Biefer gemachte <lacht> Fleisch. Und äh, genau. Du, ihr könnt es ja quasi hier ständig haben, genau. ihr habt die Bude voll. Und äh, ja, dir lieber Hörer einen guten, einen schönen Tag. Und ähm, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Dein Sascha Rüller. Von mir auch. Mach's gut. Ciao. Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohex.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest. Dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter. Ich freue mich, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel
1: Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.